0: Amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos una semana más a
1: vuestro podcast favorito de Artes Marciales Mixtas. Hoy tenemos en la mesa Alejandro Alcónidal, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas de darle caña y de ponernos a tope, que encima vienen buenos combates.
0: Vamos a tener dos programazos, en el del jueves nos traerá una sección, pero no estamos solos, estamos a mi izquierda. Está Álvaro García con Menero, ¿cómo andas? ¿Qué
2: pasa Gonzalo? ¿Qué tal, seguidores? Pues tenía muchas ganas de estar ya por aquí, llevaba ya un par de semanitas sin venir y os echaba de menos.
0: ¿Tú y si tienes... Pro, eh, lo diré, ¿tú tienes sección?
2: Sección traemos, sección traemos, parece programita. ¿Quiénes
0: son los protagonistas de tu cosa 2 Pues tenemos una
2: trilogía que fue, bah, fue legendaria, que son Caín Velázquez y Junior Dos Santos.
0: Eso lo veremos cuando avance el programa y también tenemos a Homer García que nos trae la, casi la sección favorita la de la este programa. La mejor sección de
3: todas, las peleas callejeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, dos semanitas sin venir, echándonos un poquito de mena.
0: Bueno, pues vamos a arrancar directamente a comentar lo que fue ese UFC Vegas 23. Eh, lo estábamos hablando como siempre antes en la mesa, nos salen algunos protagonistas. Vamos a quitarnos a Mike Perry del medio Mike Perry es un crack ¿Vale? O sea, nos gusta mucho Era
3: un crack, ¿no? Era un, Era un crack. crack, él
0: decía que ¿Qué me ha pasado? Si yo solía ser bueno Quizás que no tienes entrenador, que no tienes equipo Que tu entrenadora es tu pareja Que está como una regadera sí. bueno, Por favor, comentarme cosas de Mike Perry bueno, a mí me
2: parece eh, uno de los mayores personajes que han dado las historia de la, la historia de las MMA. Me parece que fue un tremendo luchador hasta que le rompieron su invicto. Creo que estaba con un 10-0, un 11-0. Y a raíz de ahí empezó a bajar, a bajar, tuvo una decadencia. Y no ha hecho más que prepararla fuera del, del octógono y pillar dentro de él.
0: ¿A ti qué te gustan los datos? Ha ganado tres peleas de las últimas 11 que tiene. Ojo, ¿eh? Y eso que todos siempre vemos como un super supercrack. Pero pero si... Yo creo que es
3: la forma de cargarse una carrera, vamos, por si lo, lo, lo haces, es lo escribes, yo creo que es perfecto.
2: Cómo cargarte tu carrera, tío. También te digo que si lo mantienes será por algo. O sea, es que es un tío que al final como está tan loco y es verdad que muchas veces ha dado guerras porque va a morir dentro del octógono, al final les ha interesado a UCC tenerle. Yo creo que ya va a durar poco.
0: Sí, yo creo que va a durar poco, como dice Álvaro, pero me da la sensación de que todavía sigue siendo una pelea que queremos ver. Por ejemplo, cuando estábamos preparando el programa os dije, la de Mike Perry hay que verla. ¿Por qué? No lo sabemos. Tiene algo, tiene un carisma. Yo creo que es el pelo ese que tiene Jade Christmas en Dos Tontos Muy Tontos, que le queda, le queda muy raro, pero bueno, lo defiende, ¿eh? Cómo le gusta el estilismo, cómo le gusta bailar, cómo le gusta hacer todo tipo de anécdotas. Y ayer lo que le gustó fue comerse rectos. Le gustaba.
3: Además que le ganó, le ganó como un, o sea, con un, un boxeo muy, muy, muy sencillo. O sea, era 1-2, 1-2, 1-2, no hizo nada más. O sea, uh -huh. La mayoría de los golpes que le mete son golpes rectos. O sea,
0: y ahí quizás hubiese necesitado una esquina que no fuese su pareja la Tori González, que le dijese, oye, ahora tienes que hacer esto. ¿sabes? A ver, una
3: esquina o, o haberlo preparado moviendo la cabeza.
0: Uh -huh. o sea, Tener algún recurso claro, más al Simplemente final...
3: moviendo la cabeza hubiera, se hubiera quitado muchos golpes. O palmeando manos o dando pasos laterales. Lo que no puedes hacer es poner la cabeza que te la van a poner como un zambombo, si es que lo tiraba golpes y, te, y todos, 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 todos impactaban en la cara de Mike Perry.
0: Y a todo esto ha dicho que quiere, o sea, antes, declaró antes de la pega que quería subir a los pesos medios. Sí, claro. Mike, peso si a los subir, pesos claro, medios? Sí, sí. ¿Te, te van a, a poner, Madre no, no, Mike, Mike Perry
2: ya tiene una estrategia que es que su rival se rompa la mano pegándole. Sí, total. <risa> <risa> <como> <risa> si si no, pues es como Homer, es como
1: Homer. Es literalmente... Es una persona... Que este no se cansa. Es una persona que se le nota que no es un personaje, que no es... Es como Nate Díaz. Es una persona que se nota que es así, que no sí. viene de, voy a hacer un personaje para llamar la atención. Él es así.
0: Darren Till, su archienemigo en su momento amigo, creo que o sea, está haciendo un montón para que vaya Mike Perry a su equipo, eh, le va a poner casa y todo. Y le ha dicho, por favor, vente, que es una pena, que un peleador con el que me quería pelear yo, que era una buena pelea, no pare de tener derrotas.
2: Es que es un luchador con muchísimo potencial Es una bestia físicamente Y técnicamente era muy bueno, pero al final Se echó a perder el solo Con una buena esquina, un buen entrenador, unos buenos sparrings Yo creo que es un luchador que podría haber estado ahí Dando mucha guerra dentro de los 10 primeros Pero al final es que se está matando él mismo su carrera Es muy autodestructivo Yo sí, creo sí, que sí. gana
3: más casi por, por redes más, más, más Gana más casi por redes lo que es la media Que por las peleas, igual ahí tiene un problema Que tiene tantísimos seguidores en la media Que no necesita despuntar tanto Tanto a nivel, a nivel peleador
0: me quedé con muchas ganas de ver en esa pelea algo que pasó entre asaltos, que a Daniel Rodríguez mencionamos al ganador de esa pelea por si acaso es importante y eso que Mike Perry había empezado muy bien el primer asalto, bueno había empezado el primer asalto eh, Daniel Rodríguez en un momento le dicen haz la patada que practicamos cuando habíamos tomado setas <risa> claro, entonces la primera pregunta nada más salió, oye, ¿qué coño ¿Qué, es esa ¿qué patada? ¿qué has tomado, tío? No, no, no. pues al parecer, es, entrena como una especie de típico gimnasio de zona agrícola que es como un rancho, que tiene gimnasio que lo llaman el rancho, o sea, lo mismo me estoy teniendo en triple ¿eh? esto, esto es lo que ha contado él y, y un día tomaron setas por supuesto solo tomaron setas ese día y se pusieron a entrenar como con los efectos y había una patada que creo que era una, una spinning no sé, o algo así que al parecer era como el recurso secreto. Y, y nos
3: estamos quejando de la esquina de Perry, ¿no?
0: Madre mía, o sea, es verdad. A un,
3: a un tío que le obliga a comer setas alucinógenas y le hacer patadas mortales. Pero yo no
0: sé, yo si tomo setas alucinógenas no me voy a entrenar, tío. Hombre, si es
1: capaz de atinar la patada con las setas y la seta la tiene que dar y Bueno, claro, claro.
0: En efecto. Vamos a seguir, más peleadores. Mateus Gamrod vence por KO a Scott Hoffman. Eh, no sé si lo he dicho bien. Que voy a sacar un parecido, sé que el de los parecidos es Daniel Hater. ¿Conocéis a Jobbik? Coach eh, sí. sí, sí. fue campeón
3: de España de boxeo ahora es muy Gran fue cómico también, y ahora sí, es sí.
0: muy muy buen actor sí. ha estado en Assassin's Creed por ejemplo ha, ha estado en la serie Antisturbios está en la casa de papel se me parecía de complexión física no sé si tenéis a Scott Holman en la cabeza echadle un ojo y Mateus Gamrot sigue con una sola derrota en su carrera vuelve a noquear le veía yo que no estaba pasando una buena pelea y al final se impuso
2: a mí me pareció que hizo una simbiosis perfecta de lo que es la lucha y el striking, porque fue pegando, fue tirándose mucho a los tobillos para intentar hacer un, un poco unos derribos cabiz, pero transicionando muy bien con golpes, uh -huh. y luego demostró ti un poderío de, de manos brutal. Se movía muy bien, a mí me encantó, me parece un luchador de los que puede estar ahí, puede estar muy arriba, creo que tiene un 18-1, ¿no? Uh -huh. Y es muy bonito de ver también, porque eso, porque no, no te aburre, porque está transicionando todo el rato, te mete mucha presión, pero luego te va a buscar el, el derribo al Single leg o al... ¿Cómo tobillos. encuentra
0: el tobillo? Eso es increíble, sí. tiene una sí, capacidad sí, 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 para bajar sí. abajo, es como sí. que si se deshiciese y pillase el tobillo. Sí. a mí me sorprendió
2: una, una jugada que estaba... Metiendo una mano, y según metió una mano, estaba ya casi con la otra, cogiéndole el tobillo al rival. O sea, me pareció, uh -huh. ya te digo, una es una transición perfecta. Uh
0: -huh. Pues se llevó Bono de la Noche, también se llevó Bono de la Noche, Mackenzie Dern, y antes de que hablamos de ella, avisamos que vamos a hablar de Ignacio Vagamondes, que Vagamondes, que, que se nos olvidó en la previa anterior, hizo salió un combatazo, hablaremos ahora, y también pedimos esos likes que siempre se nos olvidan, y ya estaba yo que me estaba empezando a vibrar el ojo, que digo, algo ha pasado, hay una... algo hay Algo que ha cambiado estamos hablando de Mackenzie cómo ha progresado en su striking es verdad que ayer no se vio mucho pero iba por Nina Sarov como diciéndole ¿tú Nina Nunes ahora Nina Nunes yo lo escuché y decía ¿qué dicen? estaba buscando
3: la pelea de Sarov y dijo ¿dónde está el ¿dónde se han cambiado? claro ¿cómo se casó con Amanda Nunes sí, Nina Nunes?
0: pero me extraña que en un cuidado ya nos metemos en generación otra cosa me extraña que en un matrimonio entre dos mujeres una coja el apellido de la otra Caro Cruz o sea bueno eh, Mackenzie der iba para adelante, la tenemos de fondo iba para adelante con el striking, justo en este momento ya hay clinch y ya pasa toda la secuencia pero oye eh, además está mucho más delgada, acordaos la pedazo de cadera sí, que tenía sí. al principio que le costaba mucho dar el corte de peso yo veo a Mackenzie con mucha proyección no me atrevo a decir que sea candidata al título pero es muy carismática, tiene el mejor jiu-jitsu
3: Bueno, yo creo que sí si, si puede en una pelea más quizá la puedan meter como, como candidata al título porque, joder, pobre... No es que sea un... Lo que tú dices, no es que tenga mucho más que el juicio, ha progresado mucho en el striking, pero todavía le queda bastante. Es de las que tira golpes con la cabeza ag agachada, que bueno, eso le puede pasar a pero si llega abajo, la pelea se acabó. Y al es fin, que no hay...
2: Al final está arranqueada el número 11 y ha ganado a la número 5. Entonces, bueno, el, el salto tiene que ser muy grande, tiene que ser, por lo menos tiene que subir para mí tendría que superar incluso, ¿no? Si ganas a la 5 tienes que estar mejor posicionada Pero igual tiene
0: el carisma de la 5, ¿sabes? Es yeah.
2: decir... Y luego también, o sea, de cara al título ya lo veo más complicado, porque ahí tenemos a Rusna Mayunas, tenemos a la china, tenemos a, a la polaca también, a Joana. entonces es más complicado, pero yo creo que con una pelea más, una pelea con las sí, top claro, y luego la siguiente en título, yo sí lo veo El Jiu Jitsu es élite es la mejor, sí, yo sí. creo que es, con mucha diferencia y luego arriba sí que la veo muy lejos, por ejemplo, de esas tres que acabo de decir
0: Claro, pero tienes eso para compensar. Lo que yo no sé es si tiene la capacidad de derribar a estas monstruas, que ayer sí que le vimos un derribo muy guay, y lo que más me sorprendió a mí es la tranquilidad con la que hace la palanca. Es decir, muy que se bien, la va buscando muy bien. Y en vez de coger y tirarse, dice, no, no, voy a trabajar esto claro, mejor. Asegura ¿tab...
3: mucho el brazo hasta que encuentra la muñeca, la dobla, va a hacer una mano de vaca y tirar hacia atrás. Casi eh, se salva, además,
2: ¿eh?
0: La, de hecho, la eh,
3: no le da tiempo. O sea, en cuanto estira el brazo...
0: Toca, toma Me manche. palmea porque... Sí.
3: Tiene mucha, mucha palanca, mm. o sea, la fuerza que está haciendo en el codo...
0: ¿Tú crees que palmeó porque ya estaba notando porque dijo, ya estoy en una... No, la yo brazo creo que palmeó las brazos... él... Escucha, el brazo fuera. se iba a romper, seguro, vale, seguro, vale, vale. porque ella
3: tira y no, no está tumbada totalmente en el suelo. Cuando tú tienes la espalda en el piso, pues al levantar la cadera alivias un poco, pero si te queda un poco entre la espalda y el suelo, al tirar está haciendo una presión brutal, que, mm -hmm. yo creo que yo creo que le pasó. En cuanto el brazo estira, ella tú sabes cuando el brazo va... No tienes posibilidad de que se de salvarlo. Entonces, cuando ya estira, no te dice, ya está, por lo menos, por menos.
0: Claro, yo me daba la sensación de fuera que digo, ha tapeado tan rápido que es un poco porque ya sé que estoy totalmente asegurada, ya sé que tengo el brazo vendido, ya sé que ha roto el, el agarre que tenía. Voy a tocar, porque es una tontería, jugármela a que me dé el tirón. No sé si lo, tú dices que lo estaba notando ya, pues probablemente sea así. Ojalá veamos a Mackenzie dentro de poco, pero tenemos más peleas de la que hablar y para que no se nos alargue el programa, vamos con la pelea de la noche. Mackenzie se llevó el bono a desempeño y Julián Márquez se lleva la pelea de la noche eh, al derrotar a Sam Alvin que ya sabéis que... <risa> tú, tú contento, ¿eh,
1: Gonzalo? En esta casa no se
0: menciona <risa> Joder, si veis el programa pasado llegué a pedir incluso que le lesionase Pues han estado mirado. cerca, ¿eh? han ¿Todo? estado muy
3: cerca Gonzalo de hater
0: <risa> Pero el hater mal, o sea, hater mala persona, cuidado ¿Qué te pareció el combate, Álvaro? Me pareció una guerra Me pareció muy, muy bueno Sí que me
2: extrañó un poco que le den el combate de la noche por la corta duración Duró un asalto y medio, más o menos Ganó por, por Mataleón Márquez, que le acabó durmiendo además porque le pilló justo muy bien la carótida y fue un Mataleón raro, ¿no? Como estaba de
0: pie. a mí me recordaba a cuando tu perro coge una cosa que no quieres que se coma y se lo tienes que sacar de la boca. ¿sabes?
2: Es raro, es raro. El que no lo haya visto lo tiene que ver. Le coge como de pie y le duerme muy rápido porque le mete muy, muy rápido la presión. Pero y pone y están le pone mucha presión y está muy cansado. O sea, también. le faltó Entonces,
0: poner la rodilla en la espalda para seguir presionando sí. sí, ahí sí, sí. A... Pero previamente
2: cuello. me parece que había sido una guerra que se habían dado de palos, pero, pero muy divertido, además. Mm.
0: Y se le borra rápido me, la yo, sonrisita, sí, ¿eh? Sí, más, sí,
2: sí. Se le puso la cara como un mapa, además le hinchó... Eso me dio un poco de pena, ¿eh? Sí, sí, sí. Además a ti yo sé que no te cae muy bien, pero a mí es que me resulta una cara muy graciosa y muy, muy amable ¿sabes? pero, pero no,
0: no te da mal rollo no por ejemplo, <risa> yo hay veces cuando veo peleados de San Malvi que por la noche tengo que mirar debajo de la cama porque... <risa> <risa> y veo una sonrisa ahí. Uh, pero, pero bueno, no. en
2: resumen yo creo que fue un cruce de manos fue un cruce de manos muy loco se dieron los dos, porque Sam Malvi tuvo sus oportunidades también, de hecho yo pensaba, hubo un comentario muy chulo además que no sé de quién fue, de esto que sale del Twitter cuando estás viendo lo que, que van tuiteando luchadores o gente que decían yo creo que este, que este combate no va a pasar del primer asalto, de, de la cantidad de palos que se estaban dando, al final pasó pero pero vamos, hubo dominio de Julián Márquez y, y los dos demostraron tener manos muy sólidas también era, eran pesos ya elevados y
0: claro. es, un, es un tipo duro, eh Julián sí, Márquez sí. en la división de eh, el peso medio puede hacer bastante daño yo no me enteré muy bien de una historia Que debería haberme enterado Pero como por lo menos es, es extra deportiva Así que no pasa nada ¿Qué le pasó con lo de Miley Cyrus en la pelea anterior? Que le dijo que si se, era San Valentín Que si tenía una cita con él Cuando ganó la pelea él, él
3: dijo que quería ser el que le, le dijo Miley Cyrus que si quería ser su Valentín Y ella le dijo que vale Que si sí, luego hubo un cruce de Twitters y tal
0: Pero o sea, como que perdió la... O sea, Miley Cyrus le dijo que sí y él dijo una tontería que hizo que, que no, luego.
3: Algo le diría, claro. Se lo, bueno, pensé, se lo pensaría mejor y diría, bueno... Claro,
0: pero de pronto Miley Cyrus, que está como a 10.000 millones de años luz en popularidad contigo, te sigue el rollo y pierdes ese rollo, falló gordo, ver, ¿eh?
3: Fue cagada, tío. También Miley Cyrus ha estado con el hermano de Thor. Mm. Igual. Entonces, <risa> ayer
0: conocí a un chaval que había estado en una isla australiana, eh, rollo surfer, super surfer, y un día estaba tocando el piano en un sitio público y se giró y estaba el hermano, o sea, actor y le dijo: Lo tocas de puta madre, tío. Y se quedó literalmente como: ¡Pam! <risa> <risa> no, no, no supo cómo reaccionar. ¡Qué casualidad! Bueno, esto no interesa a nadie, ya me he metido en mi. Salvo, salvo al que tocaba el
3: piano. <risa> nos quedan
0: dos peleas, si no recuerdo mal, que nos interesaban. Vamos a, tenemos, por supuesto, ese main event, pero me apetece hablar de Ignacio Bamondes, La Jaula. ¡Ojo, qué nivelón! ¡Qué divertido es este chico peleando! Sí, qué talla
2: tiene, ¿eh? O sea, es uh -huh. un luchador que, respecto a McDessie, si no recuerdo mal que era el nombre... Sí, sí. Eh, sí, que es, sí. es que el, el apellido era raro. Eh, le sacaba bastante bastante altura, le sacaba casi una cabeza.
0: Parecían, pero divisiones dos, sí, divisiones de separación, sí. Eh.
2: Sí, 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 es verdad, macho. Y, a ver, me pareció un peleón. Yo creo que le tenían que haber dado la pelea a la noche a esta, a no a, mal, a la sí. otra. Eh, Vía a Ignacio muy guerrero, muy valiente, con unas manos muy buenas, un pateón muy muy duro también, se movía muy bien y lo único que delante tuvo una roca, pegaba muy duro también eh, Magdesi y le costó, pero yo fue una decisión dividida, yo se la habría dado a Bamondes y a mí también me salía el segundo y el tercero se lo odiábamos. lo que
0: pasa es que en el tercero en el último minuto sigue entregando todo y empieza a fallar y a, y Macdesi empieza a conectar y me da la sensación como qué pena que tenías ya la pelea lo hecha. típico de
2: ojos de los jueces el último minuto muchas veces es que, es que, que también es sabes
3: que se qué pasa que eh, el, eh, fue siempre el agresor sube en el centro del octógono para dónde se movía más que tiene que tener un cardio para hacer eso sí. brutal porque estuvo es toda brutal. la pelea toda la pelea sí. estuvo moviendo con
0: ángulos sea, con cambios sí, sí, de guardia o sea, con tiene patadas que tener,
3: tiene que tener un cardio superlativo pero a la vista de los jueces el que está en el centro el octógono y está persiguiendo siempre digamos que es el que propone el la que pelea
1: uh -huh. Al final es eso que influye, que también luego
3: en el primer asalto le conecta un par de manos que le ponen un poquillo mal sí. él es muy inteligente porque se agarra y hasta que la cabeza vuelve otra vez a su sitio uh -huh. la pelea la para, si hubiera seguido intercambiando, hubiera dado el entrenador Guerrero hubiera intercambiado, seguramente le habría noqueado porque estaba, estaba fuera, le colocó dos manos rectas uh -huh. duras y le lleva hasta la jaula él llega, le agarra y ahí para un poquito el temporal y yo creo que por eso y por mover por no ser el agresor pierde la pelea pero estaba la, podía haber sido un nulo perfecto si no, si no siendo una decisión dividida también podía haber sido un nulo perfectamente sí. o sea, podría haber caído para cualquiera de los dos lados
0: ¿y no os parece que es una pelea como la de Marcelo Rojo que aunque pierdas, sales muy reforzado? sí, a ver,
3: sale sí. reforzado sí, es una pelea que demuestra que el tío es muy bravo
0: sí, sí, pero es que encima tío, yo hay una cosa que le vi mal que me pareció mal, bueno, eh, aficionados chilenos, perdonadme que cuando intentaba el derribo en cuanto no veía que podía conseguirlo a la primera, lo soltaba y era, joder, has hecho todo el esfuerzo, te has ido detrás de él has bajado no sé qué y te levantas como si nada como poca convicción en el derribo es
3: que según, según le vi al yo no lo tenía muy ubicado, he viendo vídeos suyos es un striking puro uh -huh. o sea, es muy es Muay Thai puro, el tío tiene las manos altas pero y muy, muy freestyle, muy, muy, muy creativo sí, pero el tío se mueve mucho, o sea, quiere decir, con las manos tan altas a la hora de entrar a derribar cuesta mucho más avisas mucho más el derribo uh -huh. o sea, porque tienes que cambiar el nivel de las manos y, si el otro, y aparte el otro es más bajito. ¿no? Y es la, que, eso te voy
0: decir, la talla que tiene. Claro, este es que es más alto, alto que la jaula claro, un Bamondes. tipo alto.
3: Para entrar a un tipo más bajito es muy complicado. Uh -huh. Muy, muy, muy difícil.
0: Uh -huh. Bamondes eh, se hizo muy popular cuando en el contender series consiguió no quedar por una patada frontal a su contrincante. También su contrincante, eh, también era de talla muy bajita y un poco rechoncha. No sé por qué le están poniendo estos rivales a Bamondes. Pero desde luego que, que me fascinó. Me extrañó también, por ejemplo, que tiró muchos codos desde la distancia del jab, es decir muy, joder búscate el pocket, no sé qué, no y él se lanzaba con los codos, pero conectaba muchos golpes de muchas maneras y muy creativos, además cuando más dolorido estaba más tiraba para adelante. Creo que este chico va a ser de las peleas que nunca me voy a perder cuando, cuando él pelee. Creo que va a ser un must. Y por cierto, hay muy buenos chilenos que se vienen. Ya conocemos a Spider Quintana, que, que bueno, que quizás tiene que enderezar un poco ese récord, pero que lleva una racha súper buena. Y hay un tal, el tiro loco José Ferreira, que se va, vamos, que se va a comer lo que él quiera. Tiene 22 añitos, un récord de 6-0, gana todas las peleas con una superioridad increíble. Así que Chile, vais a tener muy buenos peladores en UFC en el futuro. Ojo, y Bamondes también, si no me equivoco, creo que tiene 23 años. Es muy joven, es muy joven. Es un tío que tiene
2: mucha, mucha proyección por delante todavía. Uh -huh. Y sobre todo también destacaría, que no lo había dicho antes, eh, la capacidad que tiene de encaje. Sí. Porque acabó muy dañado, muy tocado, sí, incluso cuando estuvo... El doble corte el ojo también. Sí. Y aún así tiró para adelante, no paró de soltar golpes, o sea que tenemos que seguir a este chico.
0: Joder, ojalá no hubiese COVID y pudiese, por ejemplo, venirse a entrenar con Joel Álvarez el striking. Que son dos estrenquis muy distintos, pero muy buenos también. Dos pesos similares, dos alturas similares. Podrían darse mucha cena en el gimnasio y aprender mucho el uno del otro. Nos vamos a ir con otro rey del striking que ha hecho que su carrera, que estaba aquí, baja un poco y le han dicho: Oye, Kevin Holland, vete a dar que está nueve meses y vuelves, ¿vale? Se va a ir con Daniel Cormier, ya lo ha dicho. Va a ir a LACA a ver qué puede sacar de ahí porque ha visto un fallo en su juego.
3: Sí, de hecho lo dicen. Cruz y Cruz de Daniel Cormier, en el, en el, cuando estaba retransmitiendo el evento, le dice: Joder, es que no tiene nociones de defensa. De defensa de derribos, ¿sabes? Lo lo comentan. Quería ¿sabes? que abriese
0: más las piernas, por ejemplo. Claro, ¿no? cuando está con no, no ponía base a la
3: reja, claro, que haga un compás, que se, se ponga de lado, que abre las piernas. Porque le cogía y le pegaba en el costado. Eso es una tontería. Uh
0: -huh. bueno, cuando le pegaba los golpes con la mano abierta de la cabeza yo creo que ahí sí que se estaba sacando algo de trabajo. Quiero decir, no son sí, golpes sí, pero eran la no la que eran pero... Algunas ¿tienes? le
2: costó, algunas ¿tienes? le costó. Que
3: tenga, te tenga cogido contra las la, la reja las piernas uh -huh. y con el hombro te esté presionando el diafragma, si le pegas abajo, no tienes defensa. Claro. Porque de... lo que baje de nivel te va a tirar. Sí. De
2: todos modos, los que tienen que estar llorando de la emoción son los entrenadores de Betori. Porque hizo una estrategia estrategia perfecta empezó el primer asalto marcándole a distancia con buenos golpes Kevin Holland que sabemos de sobra que ese es su mayor peligro y rápidamente cogió y empezó a meterle en la lucha y es que además no fue solo la lucha sino el desgaste psicológico de ver que siempre que le iba a atacar con un doble lejo, con otro tipo de derribo, iba a caer en el suelo. Y en el suelo, además, no saca trabajo.
0: Hombre, pero es que la estrategia se la había escrito Derek Branson sí. de principio a final sí. en, en la película. Sí, sí, tenía que, que seguir
2: su, su mismo patrón, pero la ejecutó perfectamente. Sí. Incluso en el último asalto, le mete una mano muy buena. Sí, una recta, ¿eh? eh jolan a, a Betori, que sí. le deja muy mareado y uh -huh. Betori. Muy estratégicamente, muy inteligente, consigue derribar otra vez, que se le vaya pasando poco a poco, hecho, por
0: encima.
3: Va a tener el récord de derribos, el récord de derribos estaba en la pelea anterior, Bronson betori que lo metió ah. con 10, y en esta la han vuelto a batir con 11 derribos en una pelea.
0: Pero, ¿En una pelea o en el peso medio? En el peso medio, sí, el peso no, en el peso una peso pelea medio. en el peso medio. Sí, porque luego ahí
3: está decir no, a tibau, no, a...
0: que le levantó 20 sí, veces, no que le movía de un lado a la jaula. Oye, ¿qué le pasó a Marvin betori durante toda la semana de la pelea? incluso antes de pelear, que parecía que, vamos, que se había tomado algo.
3: Sí, con la boca, ¿no? Iba un poco, digo, sí,
0: sí, ¿sabes? Sí, sí. Pues iba, pues, yo, yo qué sé, no sé, hay que... Usada tiene que empezar yo a no sé lo que le pasó, pelear. pero luego
3: le metió una patada que empezó ¡Joder, tío, justo en las bolas! Sí, sí, sí.
0: <risa> Al principio del combate. La, la, la
3: conversación es buenísima. Ah, que dice, joder, tío, justo en las
2: bolas. <risa> es buenísima la conversación.
0: Es muy buena. Oye, tengo... Hubo un momento en el primer asalto en el que hace una inversión que Kevin Holland que yo dije, coño, esto existe. No sé si están en, en la guardia, eh, está con la espalda en suelo Kevin Holland, y Kevin Holland simplemente rueda hacia atrás Casi y se lleva a Marvin giran, sí. y le gira y se coloca en una superposición. Y dije, hostias, este tío en tres semanas ha, ha, montón, ha cambiado ¿no? el juego, ¿sabes? Final, no. Qué pena. ¿Os sea, acordáis ese momento en el que había gente que era de Kamsa Chimaev y gente que era de Kevin Holland? Luego Kamsa Chimaev está a punto de morirse por el COVID y ahora nadie dudaría que Kamsa Chimaev tiraría a Kevin Holland.
3: A ver, está claro que tiraría. O sea,
2: yo creo que la, le masacraría. Sí, yo creo que también. Después yo de también.
3: lo que hemos visto. Bueno, es un peleador muy incómodo, ¿vale? Para empezar, seguro que la estrategia está visto ¿cuál es la? Para ganar a Kevin Holland, Solo suele que tirarle. De uh -huh. momento, luego ya cuando pase por las manos de Laca, igual nos sorprende a todos. Pero es un peleador muy incómodo, ¿eh? O sea, es un peleador muy raro, tira manos muy muy extrañas, sí, te muy pega... Preciso, eh, ¿eh? Sí, sí, y luego, luego pega duro. O sea, porque
2: le mete... No, no es una que le conecta
3: dos o tres manos nada más, pero le hace daño a Un tío que
2: gana cinco peleas en la UFC en un año eh, es una bestia. Malo no es, claro. Es una bestia, pero es cierto que tiene ahí una debilidad que es muy grande y uh -huh. que contra estos pedazos de toros del peso medio lo va a pasar muy mal si no lo mejoran en él. También está la...
3: perdido, peleó hace nada y menos. O sea, sí, se está muy loco
2: y además salva las carteras Claro, el tío salvo sí. la o sea, es tío Oye, que carceleras. Oye, que, que,
3: que yo me... Contar conmigo, que me, que me pego, entonces eso también hay que verlo, ¿sabes? Uh
0: -huh. eh, yo no creo que estas dos peleas, estas dos derrotas, vaya a cambiar nada. Creo que vimos que ha tenido un tope, ya está, ahora que descanse, que entrene, porque yo creo que, que mi Holland ya tiene un nombre y sabemos pues tiene, que como tiene. tiene un hueco, un fallo, pues cuando lo solucione.
1: Hombre, es que después de todo lo que hizo el año pasado, del récord que batió es que como para no tenerlo en cuenta claro. finalmente. Y
0: además habla, habla mucho, es un luchador
3: Pero en esta habló poco, eh. él está él está, 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 se, está, se le quitaron la, está la pido poco, sí. Pero es
0: que hasta el ambiente del pesaje fue como distinto, ¿no? Fue enrarecido ese momento en el que el otro man History está loco, Kevin Holland está frotándose las manos, no le dio pie. De hecho, cuando le golpea en las bolas, es cuando ya sale un poco Kevin Holland y dice, oh, tío, <risa>
2: Y luego también me parece algo muy interesante, que es el guiño, que yo creo que fue lo que logró dar rentil, ¿no? Y luego se cayó la pelea, pero también por Betori, el guiño que le ha hecho a Europa, porque fue una oficina en horario europeo, que pudimos disfrutar sin tener que trasnochar o que tener que madrugar y verlo al día siguiente, no, durante la tarde, tranquilamente, con los colegas, lo podías estar viendo… Y eso es muy interesante, han visto también Filón, y bueno, yo creo que más que nada lo hacían porque lo luchó Darrentil, que era el interesado, pero al final, bueno, no lo han querido cambiar y lo han mantenido también para Marvin Metori. Y yo claro, creo que sí. es, es importante también que vayan haciendo este tipo de cosas.
0: Uh -huh. Oye, ¿quién se queda como candidato al título de peso medio? Porque, vale, evidentemente a es el campeón. Tenemos una pelea entre Witagir y Gastelum, que es un peleón. Vettori ya ha dicho, oye, he hecho suficiente y la pelea contra desaña no le hice mal, pero claro, si el que gana es Kevin Ga Kelvin Gastelum, a Whitaker, ¿quién de los dos debería ser? Es que yo creo que, que si comada? gana
3: Kevin Gastelum, después de haber perdido cuatro seguidas, haber ganado solo dos, me parece un poco pronto meterle con la Sanya, uh -huh. ¿vale? Entonces Esa yo creo que es el chance de Vettori, de poner a Gastelum y a Vettori para nombrar un aspirante. ¿Pero
0: te acuerdas de lo que fue a Asaña-Gastelum 1?
3: Sí, me acuerdo que fue un peleón. Me acuerdo, claro. pero también Vettoria de Saña fue un peleón y se llevó y fue decisión sí, dividida
0: pero no a esos niveles no a esos niveles evidentemente
3: no pero quiero decir que para mí el, el está como postulado a un a un posible eh, a un posible enfrentamiento al título vale lo veo seguro. Si, si gana una pelea más, yo le metería directamente.
0: O sea, si, tú, si gana Whitaker, ¿tú a quién pones? A Whitaker. Seguro, ¿no? Seguro. seguro. Y si gana Gastelum, ¿tú a quién si pones? Si gana
3: Gastelum, yo haría una pelea posiblemente Costa contra Vettori y el que gane contra el título.
0: Mira, es buena ¿no? pelea Costa
1: Vettori. Además, son
3: muy parecidos. Creo que son los dos más grandes del peso de ese peso. Fuera, de, fuera de, del corte, creo que son los más grandes. Sí, desde
1: que se fue yo el Romero. Sí, sí pero igual. el problema que yo veo es que a de San ya, tanto tiempo sin pelear, yo creo, que quieren, yo creo que le tienen que dar un candidato dentro sí, de poco sí, porque sí. es un tío que le gusta pelear mucho y tanto tiempo sin pelear a De Sanja, no lo veo. Yo creo que le tienen que dar algo más inmediato. Pues
0: si gana Kelvin Astern, ¿tú a quién pones entonces?
1: Si gana Kelvin Astero yo sé que se lo daría a Vettori. Y si gana mm. Whitaker, Whitaker 100%.
2: Yo creo que Vettori se lo merece. Uno, porque nos interesa que es italiano y europeo y nos interesa. Y luego porque fue una decisión dividida. Antes una revancha tiene Te, mucho sentido. Claro. Te voy a chivar algo. Lo
0: que nos interesa son los latinoamericanos. Vale, <risa> también. también, también. <risa> Nada, está bien, Roma. está bien. No, el pero romero, fue el romero. que más
3: salvo Joel Romero, que fue un coñazo el que más humano le hizo parecer a De Sanja. Castellum que estuvo ahí, pero entre eh, antes de que fuera el título, el mal que más así lo tuvo fue Vettorio, el que más lo tuvo ahí ahí uh -huh. antes contra.
0: Sí, totalmente. Bueno, ¿se os queda algo que decir de este evento, o podemos pasar a la siguiente sección. Yo simplemente
2: diría que pese a que no son grandísimos eventos, estamos viendo unas luchas muy muy chulas, muy entretenidas y que de momento UCC está salvando las carteleras, ¿eh? o sea, sí, que es interesante sí. está. Se
0: mantuvo cuando hubo covid haciendo eventos, nos mantuvo entretenidos, éramos el único deporte que seguía como si nada dentro de cabe y ahora que parece que empezamos a salir poco a poco, poco a poco, sigue haciéndolo perfecto el trabajo. Vámonos a la siguiente sección que nos trae Álvaro García Olmenero Hasta ahora. <música> Me encanta que nos traigas esta sección, eh, cosa de dos, como decimos siempre, la sección más veterana. Y me gusta mucho porque nos da mucho juego para hablar de gente muy concreta. Y en este caso hablamos
2: de dos leyendas. Hablamos de dos leyendas, ya sabéis que me suele gustar traer rivalidades, que también animamos, os invitamos a que pongáis rivalidades chulas, que alguna vez eh, ha salido alguna de algún aficionado muy chula.
0: Qué vago eres. Tío. <risa> Es
2: que lleva mucho tiempo sin sugerirme ninguna, joder, me están haciendo trabajar mucho.
0: Que no, que tú trabajas mucho, es verdad,
2: En este caso traemos a Junior Dos Santos, cigano, y a Caín Velázquez. Fue una trilogía que se llevó a cabo hace varios años, entre dos de los grandísimos pesos pesados que había en la historia de UFC y de las, de las artes marciales mixtas.
0: ¿Nos da la sensación que Caín Velázquez rivalizaba con Fedor Emelianenko por ser el mejor peso pesado de la historia y ahora está como automáticamente descartado esa conversación?
3: A ver, para mí, en el momento en que estaba Caín, ¿verdad? En su prime, era mejor que Fedor. Uh
0: -huh.
3: Si hubieran pegado con Fedor, posiblemente Caín le hubiera hecho pasar una yo creo, yo
0: creo que también, pero es lo que hemos hablado algunas veces, que era mejor, pero no era tan grande como Fedor.
3: No, porque Fedor ha sido increíble, uh -huh. ¿sabes? Pero Caín en el momento era increíble, era un tanque de cardio, era una máquina derribando, tenía un boxeo superlativo, no tenía fallas. O sea, uh -huh. no tenía
1: fallas. Para mí era un, el peso pesado perfecto. Uh -huh. Yo creo que en lo que punto álgido se refiere, sí ha sido el más alto, pero en extensión como tal no. O sea, si miramos las carreras tan largas, eh, Fedor se lo lleva de lejos, pero si ponemos a la mejor versión de Fedor con la mejor versión de Caín, me quedo con Caín.
0: Sí, yo creo que también ganarían en un duelo su mejor versión. Coméntanos qué pasó en estos duelos. Pues mira, en estos duelos,
2: eh, bueno, para por si hay algún aficionado novato, le voy a explicar un poquito quién es cada uno. Junior Dos Santos, actualmente tiene 37 años, un luchador brasileño que ha sido además recientemente despedido de la UFC y que fue campeón del peso pesado de, de UFC. Enfrente está Caín Velázquez, un ex luchador ya californiano, de origen mexicano y actualmente tiene 38 años. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que tuvieron tres peleas. Tuvieron tres peleas y las tres fueron por el cinturón del, del peso pesado. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues noviembre de 2011, Cigano, Junior dos Santos. Gana por cao técnico en un minuto, no sé si lo visteis o lo recordáis, que es una sí, muy le pego, volada. Le, le pega un le pega arriba. No. es, que le mete como en la sien. Muy y... joven era cigano en aquella época. Sí, ¿eh? sí, sí, pues. Tenía 27, 27 años. 27 años tenía, efectivamente. Y me sorprendió. 27-28 tenían, ¿no? o sea, que eran dos jovencitos que, que estaban reinando en los, en los pesos pesados. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que, bueno, le metió el volado, continuó con gran pound, pararon la, la pelea, estaba frito Caín Velázquez. Caín Velázquez, como estábamos comentando ahora, es probablemente uno de los mejores luchadores de la historia. Entonces esto no iba a quedar así. Uh -huh. Hubo una segunda pelea. Esa segunda pelea fue en octubre de 2013 y la ganó Caín por decisión unánime recuperando el cinturón que previamente, porque la pelea esta no lo, no, no lo he dicho, ganó el cinturón cigano. Uh -huh. Y Caín Velázquez dos años después recupera el cinturón haciendo varios ajustes. Había caído muy rápido, entonces hizo varios ajustes de lucha. Ya sabemos que es un luchador tremendo, que lo fue y, bueno, pues logró derribarle no sé cuántas mil veces. Le derribó todo el combate. Eh, le hacía mucho single leg, gran and pound. Bueno, le, le frió a, a golpes. Y, bueno, pues eh, igualaba uno a uno este, este balance. Y conseguía el cinturón.
0: Era una época en la que estos dos pesos pesados en concreto eran Llamaban mucho la atención a la UFC, eran auténticas estrellas. Eh, a Caín Velázquez quizás sea por el nombre, Porque llamarte Caín. Oye, tío, Caín y ser un monstruo, tío. Joder, cuidado. O sea, es, llamarse diablo es lo que le faltaba. Y Junior dos Santos también era como, joder, un, un striker de puro boxeo. Era también bastante carismático. Veníamos de una época, eh, un contexto de Brock Lesnar que también era muy carismático en ese momento. Los pesos pesados en UFC era realmente lo que la gente quería ver. En
3: sí, era lo época. que más se pagaba por ver, sí uh
2: -huh. Y era además una época, eh, lo que decías, eh, que traían a Brock Lesnar de repente Entonces, bueno, pese a que no tenía ninguna pelea, venía de la, de la lucha libre americana Y claro, pues eh, eran como super peleas todas uh -huh. Y más las que eran por el, por el cinturón Era una época muy bonita Una época en la cual pues, los pesos pesados reinaban Y ahora actualmente desde Khabib, Conor McGregor y demás Pues los pesos pesados, aunque son de los más vistos han ido perdiendo poco a poco fuelle con respecto a, a las categorías claro. de, de menos peso Claro,
0: yo me refería a lo de Brock Lesnar a que cuando llega Brock Lesnar y da un subido en la UFC solo por la cantidad de espectadores que arrastra los rivales de Brock Lesnar son este tipo de gente entonces cuando Brock Lesnar pierde el que le ha ganado se hace súper famoso e incluso cuando Brock Lesnar gana el perdedor también se hace súper famoso por eso esa división tenía como un halo especial Sí, de
3: hecho Caín le ganó el cinturón a Brock Lesnar uh
0: -huh. Sí. Eso es. Lo ganó a
2: Brock Lesnar y luego lo perdió contra Ciegano. Sí, y luego lo, lo, volvió lo, volvió, lo volvió a recuperar. Por esta es una trilogía antológica, que es extraño, de hecho, que no lo hubiera traído antes, teniendo cosas de dos esta sección, porque me parece que es una de las que más sentido tiene que estén aquí. Y, y es súper interesante. Pero si sí, además, algo destacaría de esta rivalidad, que era una rivalidad de caballeros, de verdad. Las Ajá. rivalidades de hoy en día se ponen a parir, eh, se insultan, pero se insultan incluso de verdad, como hemos visto con Conor McGregor. Y con Gavip, eh, cosas que, que duelen, ¿no? Estos eran caballeros, de verdad. De hecho, tengo por aquí apuntado una frase que es muy chula, que decían que esta era de, de Junior dos Santos. Decía que la mejor manera de promover la UFC o de, probar, o de promover la SBM era lo que iba a ocurrir dentro de ese octavo, ¿no? Entre dos grandes o do, los dos luchadores más grandes que, que había en el momento. Decía que era
0: mucho mejor... Eh,
2: venderse con lo que hay dentro del octógono que tener que insultarse, que, que pelear, que meterse con sus familias, etcétera ¿Sabéis Entonces, quiénes
0: suelen decir eso? dos y <risa> <risa> no,
2: no,
3: no, yo decía que iban a decir
0: eso, que eso suelen decir los que no saben promover la pelea a base, los que sí, no son claro, vacilones bueno, no, bueno, bueno, no sé cuánto. qué. Sí. Decir, aparte de que me parece muy bien y hay muchos de nuestros aficionados, me imagino que la mitad o más, eh, que ven eso como muy positivo... Creo que también es como, yo no sé, vacilar, y hago el ridículo, se si me pongo a vacilar, así que, oye, qué importante es promover el deporte sano, tal, no sé qué. ¿Qué a ver, pasa? eso tiene,
3: tiene parte de razón, ¿vale? Yo entiendo a Dani cuando dice, joder, que que poner unos palos y tal, pero yo me lo paso pirata cuando se insultan, sí, se tiran sí. botellas, se ponen de vuelta y medio, ¿sabes? Yo me lo paso pirata.
0: Cuando Connor hace lo del incidente de autobús, yo ojalá no se vuelva a repetir, pero como espectador... Yo gozándomela O sea, quiero decir eso, claro, eso, es un, eso, escucha,
3: eso, es... eso mete culos en los asientos A la hora de vender una no, pelea pero decir,
0: Yo lo condeno Pero eso es espectacular sí, claro. O sea, es una historia Es una película Es un tal Que no vuelva a pasar Pero si pasa Oye, pues mira Divertido <risa> es
2: Sí, está claro en Las grandes peleas si Se venden solas pero si le metes más marketing se va a vender más Para eso uh -huh. está el marketing y para eso están las estrategias para, para ganar rivales Y también luego no puedes ir en contra de la naturaleza De cada uno, o sea, con el Magro no le puedes tener callado Es un tío que sabe vacilar Que tú estás, estarías de, de copas con él Y estarías escojonado, perdido uh -huh. todo, toda aparte, la noche Y
3: también, también le ha hecho grande eso No solamente ser un, un luchador excelso le ha hecho grande su forma de ser uh -huh. Si no, a lo mejor no estaría donde está
0: yo quería avisar a los nuevos espectadores de Generación MMA que en su momento hubo una época que intentábamos no hablar de Conor McGregor. <risa> de fe, ya nos <risa> hemos cansado de intentar bailar, intentar esquivar esa piedra. Seguimos. Continuamos.
2: Entonces, bueno, decíamos eh, primero gana Cigano, luego recupera el cinturón Caín y hay una tercera pelea. Es una tercera pelea muy salvaje. Es una pelea es la más iguala de todas, bajo mi punto de vista. Con muchísimos intercambios. Acaban los dos reventados. Hay una imagen muy, muy muy mítica, que salen los dos así con la cara sangrando y reventados, un peleón muy divertida, y que en este caso, bueno, pues eh, cuando llega el quinto asalto, O sea, los cuatro asaltos, ya te digo, los primeros súper divertidos, cuando llega el quinto asalto, eh, Caín le hace, eh, le logra, o sea, hace como cigano una especie de guillotina, lo tenéis que ver, es una cosa súper rara que pasa, no sé si lo recordáis, pero bueno, que le coge como una guillotina a Cigano. Entonces, Caín intenta como zafarse de la guillotina. Y lo que logra es que el otro se vaya de cabeza contra el suelo, impacte, el contra, impacte contra impacte la lona y quede prácticamente ya noqueado. Uh -huh. Y ya Caín con un puñetazo más eh, termina en el combate. Era porque estaba reventado. Y era también porque hizo un movimiento muy bueno de lucha como para salirse. Y el otro que estaba reventado pues fue contra la lona y quedó noqueado.
0: ¿A tu juicio quién iba ganando esa pelea?
2: Para mí, Caín Velázquez. Uh
0: -huh. bueno, para pues, mí pues, también. Menos se cumplió, ¿no? ¿Fue sí, un... no, no,
2: no fue como un, una remontada, épica, así... No, o sea, para, para los mí... los lleva... comeback que le gustan. Eh, los comeback, que eso no me salía palabra. Mm -hmm. eh, no, no fue así para mí, le iba ganando Kain y se la iba a llevar igualmente. Pero bueno, fue una trilogía súper divertida. Muy cambiante, porque hubo, ya te digo, caos para los dos eh, para los dos lados. En el primero fue muy rápido, en el último fue eh, en el último minuto prácticamente. Y luego una pelea de decisión también muy cerrada. Fue una rivalidad, además, eh, ya decía, muy sana y que tuvo una continuidad. Que fue que en 2017 se habló de hacer una cuarta pelea ante entre estos dos rivales. Al final no se llevó adelante, pero sí que Cigano, sobre todo, pedía a Caín, pedía a Caín y Caín luego... Acabó haciendo una pelea más, creo, y se retiró Que fue la de Enganu
0: Fíjate que esa pelea ¿Os acordáis de la expectativa Que había con Cain y Enganu? Si Cain iba sin lesiones, era un peleón o sea, Si
3: Cain iba sí. sin lesiones, pasa Enganu Por encima, vamos, como un tren de mercancías uh -huh. Estoy seguro, seguro y como, siempre, Si Cain va en su prime, le, vamos le Siempre una recordaremos
0: de... ese momento en el que En medio de los entrenamientos abiertos De sí. pronto es así, hace un giro y sí, dice no, no, hostia, eh, sí. Vamos a acabar el entrenamiento Va esa pelea lesionado. Sí, que... y la espalda ya también sí. la tenía tocada. La espalda la tenía fatal, pero bueno, él ya sabía, se fumaba también, sus porrillos.
3: También, <risa> también llevaba como un par de años sin subirse a la jaula, creo, ¿no? La última pelea la hizo ganando
0: ah. al
3: muerto de Travis Brown. No, puede Travis ser, Brown ganándole muy la, bien con la super su
0: giratoria su esa. esa. Se le vio
3: súper guay, se le vio como que otra vez estaba ahí, pero cuando volvió ya otra vez...
0: Qué lástima, ¿eh? No conozco a un peleador seguro que lo has sabido, pero no conozco a un peleador que se haya empeñado tanto en seguir siendo profesional y ya tengo que decir, es que es imposible Luego no,
3: se puso los pueblos. Y peleaba
0: en, en lucha libre americana sí. mexicana Sí bueno, eh, ¿nos queda algo de esta superrivalidad? No,
2: al final ya te digo, se cerró intentando hacer un cuarto combate eh, lo pedían, lo pedían, pero ya estaba muy tocado, tuvo cirugías y finalizó su carrera contra Enganu con un caos muy desagradable además de ver más en una leyenda como Cain y Cigano continuó su carrera, siguió perdiendo por desgracia, y el gran amigo de Juan Espino fue despedido recientemente de UFC y está viendo a ver si al final lo ficha Velator, PFL o alguna cosa. Oye, maría.
0: pero entre medias, después de esa trilogía, eh, Cigano tuvo sus momentos. Mujer, sí, ¿no? por Se supuesto. Al título. llegó a pelar con Miesich por el título? Sí. estás dando que sí, sí, no? Sí, sí. Claro, claro. En sus momentos, más sí. o menos. Eh, me parece que, que a Junior dos Santos, le al final, luego demostró que tenía un muy buen nivel para aguantar la Caín, pero esa pr de ese de primer reno. combate... Le llega un poco como, hostia, la que he ganado aquí. Sí, ¿sabes? De sí. sí. Y lo
2: bueno es que al final también ganó a Cain y lo defendió contra Frank Mir también. O sea uh -huh. que tuvo un saboreo el, el sí, cinturón, sabore cinturón. Durante, durante un tiempo.
0: Y por eso hay que valorar tanto a Stipe Miosic por ser el, el campeón de peso pesado que más, más tiempo y más fecha, veces ¿no? ha defendido... No, claro, tiempo no sé, más veces seguro el cinturón con una diferencia notable y ni siquiera Cain pudo hacerlo. Y, y, y probablemente, a pesar de que en Ganu pinta que va a ser la, el único probablemente a alguien le gane...
1: Es que los pesos pesados es así, en cualquier momento cualquier golpe y para el suelo y se termina tu carrera y ya no vuelves a ser el mismo nunca más.
0: Y con un poco de suerte que le gane a alguien que haga lucha, que ya hablaremos la semana que viene tiro? de quién. <risa> bueno, pues nos vamos a pasar a la última parte del programa vamos a ir a las peleas callejeras. Sí ya estamos cerca de acabar nuestro programa del lunes sabéis que el miércoles tenéis otro programa no sé qué pasa en el plato mientras lo grabamos eh, vamos a ir con las peleas callejeras que tanto nos gusta Humber necesito que me hagas una presentación pero que pidamos de nuevo esos likes que necesitamos en los comentarios aunque ya sabemos que con el subidón que ha pegado seguro que nos dais todos los likes que, que podáis Humber esa pelea a ver esta pelea esta
3: es entre el chino y el hueso ¿vale? Uh -huh. yo creo que va a tener una acogida entre el público latino americano que estaba buscando sabes tiene toda la pinta porque parece que son latinos los dos y vamos, se va a ver una pelea en la, vamos en el, en el filo, como dicen los mexicanos, a morir en la raya
0: Es importante eh, eso que aparece ahí del marcador de Mortal Kombat de la vida Sí, y todo sí, eso. claro, hombre,
3: eso es la salsa del fútbol la salsa de la vida, eso es que cada golpe pues te quita life
0: No sé si poner volumen, si podré poner volumen para nosotros, a ver, vamos a probar no, yo creo que no nos va a dejar Pero bueno, nosotros veremos cómo lo hacemos De momento le doy a play y vemos la pelea vale,
3: empezamos
0: ahí con los... Uy va, el, el golpe descendente ¡Uy! ¡Ojo! Pero bueno, ese giro
2: el spinning mal O
0: sea, ni Jair Rodríguez, ¿eh? <risa> es, muy, es
2: muy
0: Kevin Holland, ¿eh? Tipo, <risa> ¿Pero por qué le hace un baile? No Mola mucho cuando la gente patea de forma ascendente, barra, en vi vez vi 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 de circular. Vi vi.
3: Ahora vienen otra vez sus ¿sí? patadas, ¿sabes, <risa> tío? Y se apoya en la pared.
0: Se ha hecho Spiderman de pronto. Y luego un también. No, ¿eh? y...
3: Estoy... Ahí, bueno, lo
0: mejor de la pelea eh, es el empujón, eh.
3: Te digo, es como, había una, un actor chino que era Bruce Lee con una sola E, pues se parece
0: mucho. ¿Por qué? qué era quién era ese Bruce ¿Eh? Lee? ¿Eh?
3: Antes, las películas chinas que había o en sea, el de Bruce Lee, Muy había sapán. un actor que era Bruce Lee con una sola E y se parece
0: mucho al tipo este, este tío. Uy, sí, sí, y, sí que que Ya Y ahora <ríe> intenta sacar el pecho. Oye, ¿en qué momento se han quitado vida? ¿Por qué está bajando la vida? No
1: sé, en los empujones, El carro está bajando... <ríe>
0: Pero yo creo que este tío está imitando ahora a Goku o algo, ¿sabes? No sé
3: sí, ataca tradición, traición, sí. O sea, a traición, ataca qué rata.
0: El hueso, ¿eh? sí. El hueso más me parece que a veces cuando va al gimnasio... Vale, bueno, cabeceo, que, cuidado. Si
3: no, le en manos duras, ¿eh? Ahora está, ahora está el
0: hueso el Pero fíjate <ríe> ¿Cómo, cómo? la diferencia de cómo afecta el alcohol en tu vida. O sea, el hueso se pone creativo y el chino mmm, eh, como que sigue, se mantiene sigue, recto.
3: Sigue muy ortodoxo, ¿eh? Y el güey
0: siempre le hace bajar las manos Para pegar la traición Pero Yo ahí he pensado que se iban a liar Uy ¿Qué ha sido eso? Le ha robado el chi
3: Bueno si llega a darle
0: esa mano ¿Por qué se hace los giros tío? Se sea ataque tornado Yo creo que es más para el que pierda El que se caiga con el bordillo ¿Cómo se ha acabado el bailecito? ¿no? ¡Ojo
2: al bailecito! Se cansa, tío. El chino, el chino se cansa y deja... Mucho.
3: No
0: me puedo creer que haya ganado huesos. Ha quedado, el que tenga una celebración o algo. El otro se ha rajado, tío. Sí, no sí, puede sí. ser, no puede ser. Eh, oye, increíble esta pelea. Me encanta también. Pero... Es que claro, si no estás acostumbrado a pelear el cardio se te agota muy rápido, ha sido eso Tiene que
3: estar con su cardio a tope, tío
0: Ha sido, ha sido el cardio, ha dicho el chino Uy, no puedo ganar bueno, huesos De todas
3: maneras, el, el hueso se ha tenido ahí su, su chance cuando calentaba y se giraba el cuello atrás y atacaba traición A mí
0: cuando hacía lo del cuello como diciendo Bueno, por si acaso, tal No, 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 no. increíble Bueno, pues esto ha sido el programa Generación MMA 114 Hemos hecho la previa, hemos hecho el cosa de dos y ahora hemos visto las peleas callejeras Yo soy Gonzalo Campos y os pido de verdad que, Compartáis el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis, que comentéis. Hay una cosa, si de YouTube lo que más os gusta es el, el podcast Generación MMA, puedes dar la campanita para que te avise en tu móvil y en tu ordenador, en, tu, en cualquier dispositivo, de que ya se ha subido ese vídeo directamente a tu pantalla de notificaciones. Nada, nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Chao. Chao.